0: Querido Opo Compañero, bienvenido a este nuevo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta semana de estudio? A mí realmente mal, porque he estado malísima de la garganta, como casi todos mis Opo Compañeros conocidos, no sé tú. Si me quieres contar si tú estás cayendo también en esta enfermedad que nos está atacando a todos los opositores, cuéntamelo en el 619-63-2646. Y en esta ocasión... Va Vamos a hablar de una de las instituciones de la Unión Europea más importantes. No, esta vez no te digo que es la más importante, pero también es relevante ya que está incluida en el artículo 13. Y si la semana pasada te quedaste con más gana de saber algo del Black Friday de Oposita Test, tenemos con nosotros a Marta Viña, que es del Departamento de Marketing de Oposita Test y te lo va a contar mucho mejor que yo. Hola, Marta.
1: Hola, Blanca, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo estáis por allí?
1: Muy bien, hoy es Black Friday, así que es un día genial.
0: Cuéntanos, ¿qué tenéis preparado para los opositores?
1: Bueno, ya llevamos una semana de sorpresas en opositates, pero hoy ya es Black Friday, o sea, 24 de noviembre, así que hoy viene también un sorpresor. Hoy tenemos 20% de descuento en toda la web y luego, si el carrito supera los 80 euros, tienes un 5% extra. Así que es un momento súper especial para aprovechar esta oportunidad y dar un paso más a la preparación. Ah, y muy importante también, perdona, porque tenemos un 50% en test legislativos.
0: 50% en test legislativos, ¡guau! <ríe> goloso, ¿no? Muy goloso todas las ofertas que, que habéis preparado y todos los descuentos para los opositores. Y, y el 20% que has dicho en toda la web, ¿qué significa exactamente?
1: En todos los productos de OpositaTest, desde suscripciones a test, a cursos, a esquemas y a supuestos.
0: Wow, O sea que es el día en el que el, el opositor tiene que salir un poco del temario y fijarse en todo lo que habéis preparado para él.
1: Sí, hoy es una oportunidad muy, muy grande. Al final hay que tener en cuenta que son los mayores descuentos del año, así que es el mejor momento para aprovechar.
0: Y también hay que tener en cuenta que el bolsillo del opositor ya sufre bastante.
1: Eso es. Por eso <risa> nosotros estamos ahí para ayudarles cuando más mejor.
0: Pues, eh, Marta Viña, muchísimas gracias.
1: A ti. Eso sí, que tengan en cuenta los opositores que esta sorpresón eh, termina hoy, 24 de noviembre, a las 23.59, así que hay que darse prisa.
0: Eso, corriendo a hacer cada uno su compra en la página web de OpositaTest. Muchas gracias. Gracias a ti, Blanca. Hasta otra. Adiós. Pues nada, ya lo has escuchado, date muchísima prisa porque el descuentazo que se hace en la página web de OpositaTest es solo hoy, hasta las 23.59 en punto. Y después de esta alegría, vámonos con... Tampoco quiero decir pena, pero vámonos con lo que nos toca esta semana, que es revisar esta institución como es el Banco Central Europeo. ¡Bienvenidos! toda frase breve acerca de economía es intrínsecamente falsa decía Alfred Marshall, un economista británico muy famoso y aquí vamos a hablar sobre economía de la Unión Europea de una forma concisa, no quiero decir breve porque entonces dejarás de escuchar este episodio pero sí de una manera que te sirva a ti para tener unas bases sobre el Banco Central Europeo que es la institución que revisamos en concreto en este episodio y que es una institución, ya lo sabes porque lo dice el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea. En esta ocasión sí que nos vamos a referir al origen de la institución porque considero que es muy importante para entender bien el Banco Central Europeo en la actualidad y poder memorizar aquellos conceptos que tengas que saberte para tu tipo test, para tu tema de desarrollo o para tu cante. ¿Por qué? Porque es una institución compleja que si no nos la aprendemos bien desde la base, si no la comprendemos, en este caso no vamos a poder aprender ciertos conceptos. Así que nos vamos hasta los años 80. En esta época había muchas monedas que eran muy fuertes, como por ejemplo el dólar, y cada país de la comunidad económica europea no podía luchar contra esas monedas o no podía competir en el mercado internacional. Así que empezó a hablarse de la idea de tener una moneda única. Y fue concretamente en 1988 cuando el Consejo Europeo confirmó el objetivo de lograr progresivamente una unión económica y monetaria. Esto es una tarea muy compleja, imagínate cuántos países involucrados, cómo hacerlo, quién iba a decir que sí y que no. Así que se decidió constituir un comité al que pasarle todo el problema y que fue presidido por el que entonces era además presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, con el fin de de que estableciese una hoja de ruta que marcase unos objetivos concretos que se pudieran llevar a cabo. Este comité estableció tres fases que se tendrían que llevar a cabo. La primera empezaría a desarrollarse en 1990, la segunda en 1994 y la tercera en 1999. Así que se planteaban una década completa para poder lograr este objetivo de una unión económica y monetaria. Claro, si lo piensas, los políticos suelen pensar a cuatro años vista, pero en el caso de la Unión Europea en la complejidad de las instituciones lo que permite es que haya una vista a largo plazo de cómo puede irnos mejor a todo todos los europeos Y eso es lo que también hace tan especial a la Unión Europea, que se mira a largo plazo. Es como, por ejemplo, la eliminación del carbón para el año 2050. Pues si dices, madre mía, queda muchísimo tiempo, pero son conscientes de que somos muchos países y que cada uno va a una velocidad. Pues por eso se estableció que se necesitaba toda una década para llegar a esto. ¿Qué se hizo en la primera fase? Bueno, lo que se pretendía hacer era dar una liberalización completa para las transacciones de capital o realizar un incremento de la cooperación entre los bancos centrales de cada país o mejorar la convergencia económica. En la segunda fase, a partir de 1994, se crearía el Instituto Monetario Europeo, se incrementaría la coordinación de las políticas monetarias, se prohibiría a los bancos centrales de cada país conceder créditos y se iría hasta estableciendo lo que hoy conocemos como sistema europeo de bancos centrales. Y finalmente, a partir de 1999, tendría que introducirse el euro, la moneda única, una única ejecución de política monetaria por parte del sistema europeo de bancos centrales y la entrada en vigor del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ahora bien, todo esto era lo que se diseñó, lo que diseñó ese comité, pero para poder llevarlo a cabo se tuvieron que realizar muchísimas cosas. Para empezar, hay que hablar del Comité de Gobernadores de los Bancos Centrales de los Estados Miembros de la entonces Comunidad Económica Europea, que era un comité que había desempeñado un papel cada vez más relevante en la cooperación monetaria desde que se creó en 1964, mucho antes, y que había que ir eliminando porque ya no se iba a necesitar ese Comité de Gobernadores, pero que fue... En en realidad, muy importante porque este comité de gobernadores llevó a cabo la realización de trabajos preparatorios para que se pudiese implementar la moneda única. Entonces, aunque había que eliminarlo, eran conscientes de que tenían un papel súper relevante, ya que son muchos los bancos centrales y tenían que estar de acuerdo. Por otro lado, no podemos olvidarnos de unos preparativos jurídicos, ya que no existía un banco central europeo, no existía toda esta política monetaria única y hubo que modificar el Tratado de Roma y, por tanto, se dio origen al Tratado de Maastricht de 1992, que entró en vigor en 1993. Así, pasaba a denominarse Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, e incorporó, entre otros, el Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo o el Protocolo sobre los Estatutos del Instituto Monetario Europeo. Estas actuaciones, que se llevaron en la primera fase, permitieron que se creara durante la segunda fase el Instituto Monetario Europeo, en 1994, que, como te digo, señalaba el comienzo de esa segunda fase que había diseñado el comité del que te hablaba antes. Sus funciones principales eran fortalecer la cooperación entre los bancos centrales y la coordinación de las políticas monetarias y realizar los trabajos preparatorios necesarios para la constitución del sistema europeo de bancos centrales, para la ejecución de la política monetaria única y para la creación de una moneda única durante la tercera fase. También se le encargó la creación de los nuevos billetes, el crear el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y bueno, los participantes iniciales en, este, en estos momentos eran los siguientes. Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos. Austria, Portugal y Finlandia. Los jefes de Estado de Gobierno llegaron a un acuerdo político con relación a las personas que habrían de recomendarse como miembros del comité ejecutivo de ese Banco Central Europeo que se estaba creando. Tras mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucha diplomacia, se puede decir, por fin empieza esta tercera fase a partir de 1999 y empezó con la fijación irrevocable de los tipos de cambio de las monedas de estos 11 Estados miembros que acaba de decir, y ya comienza el principio de la unión monetaria. El número de estados miembro participante aumentó a 12 el propio 2001, cuando Grecia se incorporó directamente a la tercera fase. Eslovenia se convirtió en el decimotercer miembro de la zona euro en 2007, seguida por Chipre y Malta en 2008, Eslovaquia en 2009. Estonia en 2011, Letonia en 2014, Lituania en 2015 y finalmente Croacia muy recientemente en 2023. Según estos países iban incorporando, sus respectivos bancos centrales se integraban automáticamente en este llamado eurosistema. Si te estás preguntando qué es exactamente el eurosistema, pues es la autoridad monetaria de la zona euro y está integrada por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los estados miembros cuya moneda es el euro. Y esto es muy importante porque no hay que confundirlo con el sistema europeo de bancos centrales, <risa> que es otra cosa. Está formado por el Banco Central Europeo y todos los bancos centrales nacionales de todos los estados miembros de la Unión Europea tengan o no adoptado el euro entonces coexisten mientras haya estados miembros que no tengan el euro pero si estamos hablando de moneda euro hablaremos de eurosistema así que ojo a esto porque es una pregunta muy frecuente y no es lo mismo y hay personas que hay opositores que intercambian eurosistema por sistema europeo de bancos centrales y no es lo mismo tenlo claro desde ya y ahora que sabemos de dónde viene el euro cómo se crea el banco central europeo vamos a referirnos a su base jurídica en en primer lugar, TUE, Tratado de la Unión Europea, artículos 3 y 13. Ya sabes, súper importante siempre que hablemos de instituciones de la Unión Europea, el 13. TFUE, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículos 111, 123 y 127 a 134 138 a 144 219 y 282 a 284 Como ves, son varios artículos los que vas a tener que revisar. Por otro lado tenemos que hablar de dos protocolos y dos reglamentos. Protocolo número 4 sobre los estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo. Protocolo número 16 sobre determinadas disposiciones relativas a Dinamarca. Reglamento 1024-2013 del Mecanismo Único de Supervisión OMU y reglamento 806/2014 de mecanismo único de revisión o MUR. Mira qué fácil nos lo han puesto para recordar los dos reglamentos, el 1024/2013 y el 806/2014, MUS o MUR. Ahora acuérdate <risa> durante el examen. Y algo de lo que sí que te tienes que acordar es de cuáles son las funciones de esta institución, del Banco Central Europeo. Pues podemos decir que tiene principalmente dos, aunque deberíamos hacer un cajoncito de otras. Por tanto, podríamos decir que tres para memorizar. En primer lugar, política monetaria. En segundo lugar, función de supervisión. Y en tercer lugar, otras. Y así creo que vamos a tener una visión completa de las funciones que tiene. Vamos a comenzar por política monetaria. Algo que es súper importante para el Banco Central Europeo es la inflación. Es decir, se dedica a realizar un control permanente de la estabilidad de precios en la zona euro. Mantener la inflación en niveles bajos con la idea de preservar el valor del euro. ¿Y cómo se entiende que puede ser más allá de lo que establece el Banco Central Europeo? Pues un 2%. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo define la estabilidad de precios si se mantiene en una subida de alrededor del 2%. Es decir, la temporada anterior en la que hemos visto una subida del 8% o del 11% no estamos bien. Es decir, el Banco Central Europeo yo no sé qué está haciendo, pero a lo mejor su trabajo no. No no digáis nada por ahí que yo no tengo nada que ver con el Banco Central Europeo y que su trabajo estará haciéndolo. ¿Qué más? Aparte de este control de la estabilidad de precios, bueno, pues definir y ejecutar esta política monetaria para toda la zona euro, dirigir operaciones de cambio de divisas, cuidar las reservas exteriores del sistema europeo de bancos centrales o promover el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Y algo que puede hacer también es que tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de euro. En cambio, los Estados miembros pueden emitir las monedas, pero la cantidad que va a emitir cada estado la tiene que autorizar previamente el Banco Central Europeo. Así que el dinero que tú tienes en el bolsillo, si es que lo sigues teniendo, porque casi todos vamos ya con el smartwatch, el teléfono móvil o la tarjeta de crédito, pero si aún así sigues llevando billetes y monedas, que sepas que los billetes vienen del Banco Central Europeo y las monedas, pues del Banco de España. En este punto conviene ya que hablemos de los órganos rectores del Banco Central Europeo, que son el Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General, que además rigen también el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Vamos a ver cada uno de ellos. El Consejo de Gobierno es el órgano principal de la toma de decisiones y tiene como misión adoptar las orientaciones y decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas al Banco Central Europeo y al Eurosistema y formular la política monetaria de la zona euro. Está integrado por... Los miembros del Comité Ejecutivo, del que ahora hablaremos, y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los países de la zona euro. Se reúne al menos diez veces al año. Por otro lado, el Comité Ejecutivo, que se ocupa de la gestión diaria del Banco Central Europeo, está compuesto por el presidente del Banco Central Europeo, el vicepresidente y otros cuatro miembros, nombrados por los dirigentes de los países de la zona euro para un mandato de ocho años, es decir, nombrados por el Consejo Europeo. Y sobre la recomendación del Consejo de la Unión Europea y previa consulta al Parlamento y al Consejo de Gobierno del propio Banco Central. Esto ya empieza a complicarse. ¿eh? Y, por último, el Consejo General, que tiene una función consultiva y de coordinación y también de ayuda a preparar la adopción del euro en Nuevos países... Para desliar un poco todo esto, conviene hablar de la presidenta actual del Banco Central Europeo, que es Christine Lagarde, desde 2019 y el cargo del presidente, aparte de las funciones que ya hemos visto, representa al Banco Central Europeo en reuniones internacionales y de alto nivel. Así que podríamos decir que toda esta es la primera función que hemos dicho que tenía encomendado el Banco Central Europeo, una función de política monetaria. Se organiza a través de estos órganos rectores y tiene su presidenta en la actualidad, Cristín Lagarde. Ahora, Vamos a ver la otra función, la función de supervisión de entidades de crédito. Y es que esta función se tiene o la tiene el Banco Central Europeo desde 2014. Anteriormente no la tenía pero desde noviembre de 2014 el Banco Central Europeo se encarga de la supervisión de todas las entidades de crédito en los estados miembros que participan en el MUS, bien directamente de los bancos más grandes, bien indirectamente en el caso de otras entidades de crédito. También coopera estrechamente en esta función con las demás entidades que configuran el Sistema Europeo de Supervisión Financiera, así que el MUS está compuesto por el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes de los estados miembros de la zona Euro. Y aquellos que no pertenecen a la zona euro sí que pueden participar en el MUS y el Banco Central Europeo supervisa directamente a los bancos más grandes, mientras que los supervisores nacionales siguen siendo responsables del control de los demás. Está compuesto por un consejo de supervisión que está integrado por un presidente, un vicepresidente, cuatro representantes del Banco Central Europeo y un representante de la autoridad nacional competente de cada estado miembro participante en el MUS. Su objetivo como supervisor bancario o una de sus funciones es la concesión y revocación de autorización de entidad de crédito, control de cumplimiento de requisitos prudenciales, la ejecución de revisiones supervisoras y la participación en la supervisión adicional de los conglomerados financieros. Y también tiene la misión de ocuparse del riesgo sistémico y macroprudencial. Así que, aunque pudiera ser una función que se le ha añadido posteriormente, lo cierto es que en la actualidad y en vista de cómo va la economía mundial es muy importante. Y finalmente tendríamos que hablar de esas otras tareas otras funciones que, en virtud de bases jurídicas, se atribuyen al Banco Central Europeo, que son unas funciones adicionales que yo creo que no tenemos que memorizar, pero bueno, sí que tenemos que saber que tiene otras, como por ejemplo las que le confiere el Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que son principalmente de asesoramiento y análisis relativas a la prestación de asistencia financiera, entre otras. Las principales son las que hemos hablado, la política monetaria, muy importante todo el control de la inflación, y la función de supervisión, de entidades de crédito porque eh, ya sabemos todos la crisis que hubo a partir del año 2008 y todo lo que pasó en diferentes países de la Unión Europea bueno, o del mundo y por tanto hay que hacer una supervisión de entidades de crédito. Y la verdad es que desde mi punto de vista con todo esto que hemos eh, hablado ya del Banco Central Europeo, lo único que podríamos añadir es dónde tiene su sede que es en Frankfurt, Alemania. Y esto también es un dato muy importante y una pregunta muy típica. ¿Dónde tiene la sede el Banco Central Europeo? Probablemente te pongan Bruselas, te pongan Luxemburgo y Frankfurt. Así que ya lo sabes Frankfurt. Con esto tenemos una idea general de qué es el Banco Central Europeo, cómo surge, para qué sirve y también cuál es su composición y su organización. Espero que te haya servido muchísimo, que tú puedas a partir de ahora construir tu temario perfectamente con esta información general y concisa, que no breve, porque ya sabes cómo hemos, cómo hemos empezado el episodio, acerca del Banco Central Europeo y como siempre recuerda el artículo 13 que es fundamental. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Esperamos que estos episodios que se centran en las instituciones de la Unión Europea y en todo lo que bueno, conlleva el temario de la Unión Europea para los opositores, te estén ayudando un montón, que nos lo cuentes, ya sabes nuestro número de teléfono, ya sabes todos nuestros canales para ponerte en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerda que tienes hasta las 23.59 de hoy, 24 de noviembre de 2023, para acceder a todos los descuentos del Black Friday de OpositaTest. Hasta la próxima semana.